0: Mission sequence
1: start. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Quantum leap. Sucontik.
2: Saltokwantico.
1: Kvantum. Saltokwantico.
0: Kvantum. Det du inte visste att du ville veta. Morgens, morgens, gott folk och välkomna än en gång till Quanthop tillsammans med mig Marcus Rosenlund. Hoppas allt är väl med er, här är det bara prima, inte minst för att jag i morse konstaterade för mig själv att det börjar vara ljust om morgnarna strax före åtta då jag lämnar av min yngre son vid förskolan i Esbo. Och det är ju trevligt efter alla dessa kolmörka morgnar. Livet och ljuset återvänder till Norden, hör ni. Apropå livet i Norden så ska vi i det här programmet tala om klimatförändringar under historiens lopp. Och det är framförallt en väldigt dramatisk klimatförändring som vi ska koncentrera oss på. Den som ägde rum på 500-talet efter vår tideräkningsbegynnelse. då ledde... Två enorma vulkanutbrott till att temperaturen på norra halvklotet sjönk kraftigt och kylan höll i sig i flera år. Kördarna slog fel, väldigt många dog av hunger och runt om i världen satte sig stora folkmassor i rörelse. Det här var långt innan någon hade kommit på termen klimatflyktingar. Klimatforskaren Fredrik Charpentier Ljungqvist från Stockholms universitet säger att händelsen saknar motstycke i Europas historia.
2: Det finns ingen annan period som är lika kall och lika långvarigt kall. Så vi kan tala om riktiga källchocker. Mm.
0: Hör mer om det här mycket dramatiska kapitlet i klimathistorien om en liten stund här i Quanthop. Senare ska vi också sätta punkt för ett annat kapitel, den här gången i rymdfartens historia. Kometlandaren File, ute på kometen 67P Churyumov-Gerasimenko, har nu avallt att döma tystnat för gott. Men den obemannade expeditionen till kometen har långt ifrån varit ett misslyckande Kvantops-frilansare Staffan Forsell har talat med Björn Davidson från Institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet. Han är en av författarna till en färsk artikel i tidskriften Nature om kometen Churyumov-Gerasimenko och dess historia. Bland annat vet vi nu hur den sammansättning kometen har. Ja, det är is, men
3: inte kompakt is utan is som kanske mer påminner om nyfallens snö med väldigt mycket tomrum i. Ungefär mm -hmm. som sockervadd kan man tänka sig konsistensen.
0: Och nu är det dags för veckans notiser, den här gången med Ulrika Fagerström.
1: Välkommen med till veckans notiser om forskning och teknik. Vi börjar med fenomenet shopping som många tydligen har tänkt att på ett eller annat sätt kunde vara mer miljövänligt då shopparen inte behöver åka någonstans utan varorna kommer hem. Men nu då nedköpingen världen över ökar så visade det sig att ja, det här var nog kanske ingen miljögärning. Det visar i varje fall en undersökning som gjorts i den amerikanska staden Newark på den amerikanska östkusten. Det lokala universitetet, University of Delaware, följde under flera års tid trafiken i staden för att se om trafiken minskade i takt med att nedköpingen ökade. Men det gjorde den ju inte då. Folk körde istället till andra ställen. Men dessutom fick man nu en ny belastning. Den tunga trafiken som kör ut varor som folk köpt på nätet belastade nu plötsligt också bostadsområden där de tidigare inte haft något ärende. Vilket ledde till exempel till större slitage på de vägarna. Sådana områden är, åtminstone i den här amerikanska småstaden, inte planerade för tung trafik- och för att till exempel lasta ur varor vid vägkanten. Så det här ledde också till praktiska och trafiksäkerhetsrelaterade problem. Och dessutom medförde dieselmotorerna lokala partikelutsläpp. Nedshopping kräver alltså mindre av affärerna, men det har konsekvenser för logistiken i samhället. Någonting som måste beaktas i samband med stadsplaneringen, konstaterar forskargruppen. Som intressant tilläggskommentar konstaterar forskarna att netshoppingen minskar behovet av butiksförsäljare men ökar behovet av lastbilschaufförer. På tal om netshopping för många är det kanske tankemässigt ett kort steg från netshopping till dagdrömmeri, som det ska handla om nu. Dagdrömmeri hade nu visat sig i olika studier i måttlig skala nyttigt för kreativiteten. Kreativitet handlar i stort om att tänka på nytt sätt eller kombinera flera tidigare kända saker på ett nytt sätt. Och i den processen är dagdrömmeriet praktiskt. Kreativiteten främjas av uppgifter där, där tankarna får vandra fritt. I ett test så kunde de som först hade fått dagdrömma i ett senare idétest hitta på flera idéer än de som innan det testet var tvungna att genomföra andra mentalt krävande uppgifter Dagdrömeriet aktiverar ett område längst fram i hjärnan prefrontala cortex som hör ihop med att fatta beslut anpassa sig till sociala sammanhang empati omdöme och personlighet men samtidigt ska dagdrömmeriet begränsas för det kan ha en emotionell kostnad. Dagdrömmer man väldigt mycket då befinner man sig aldrig i nuet och det är bara i nuet man kan vara riktigt lycklig, säger Pontus Wassling, forskare i neurofysiologi. Men här tilläggs ännu att brittiska forskare i fjol kom fram till att dagdrömmer man om nära och kära. Då resulterar dagdömeriet ofta i en känsla av lycka och kärlek. Så det beror lite på alltså vad man tänker på. Vi tror kanske att vår gamla vän Månen är utforskad till lust och leda. Med tanke på att både en och annan har rent där. Men så är det inte. Den rymdsond som Kina skickade upp för ett par år sedan hittade till exempel en helt ny stenart. Den här sonden Change 3 gav för övrigt världen en massa nya bilder av månen som först nu i slutet av januari publicerades. Men det kommer att bli ännu mer spännande. Kina planerar att skicka upp ett flertal sonder de närmaste åren och nästa sond ska skickas till månens baksida. Ja, det är ju nämligen så att vi här på jorden alltid bara ser samma sida av månen. Den cirklar nämligen runt sin egen axel i samma takt som den cirklar runt jorden. Så rumpan får vi aldrig se, om man nu kan säga att en rund sak har en baksida. Men vi ser hur som helst fram emot att få veta mer om vår närmaste rymdsten. I sommar, kanske du som snorklar där dyker kan få syn på något helt nytt i Cyclopöget. En liten undervattensfarkost av modell Torped som Meteorologiska institutets havsforskning skaffade senaste höst. Den här lilla undervattensroboten Uivelo ska kartlägga delar av Östersjön och kan röra sig från ytan ända ner till 200 meters djup. Roboten mäter bland annat temperatur och salthalp, syrenivå, grumlighet och klorofyll. Från och med maj dyker den amerikanskt tillverkade roboten upp i finska viken och starten sker utanför Hange. Sitter man på en badstrand tillsammans med ett barn så går kanske diskussionen i något skede till att man undrar var man kommer ut om man fortsätter att gräva i det redan jättestora sandhålet. Kommer man till exempel till Kina då? Nu, tidningen TD gick dagen längre. De utredde var man de facto kommer ut om man skulle börja gräva i Helsingfors och fortsätta genom hela jorden. Nu går ju det här inte att göra helt i praktiken men man kan fantisera om allt. Dagdrömeri var ju som sagt bra i måttliga mängder. Nu, antipod. Kallas den här andra platsen där man kommer ut Helsingfors antipod, den ligger mitt i stilla havet, 500 kilometer sydost om Nya Zeeland. Så nu vet du det.
0: Tack till Ulrika Fagerström för notiserna. Så kan jag ännu berätta att saker och ting röra på sig på allvar nu på fusionsenergifronten. Förra veckan fick vi höra att tyskarna har lyckats åstadkomma VT-fusion i sin revolutionerande nya Stellarator. En unik ny fusionsreaktortyp som många väntar sig väldigt mycket av- men den här reaktionen den pågick bara i en kvarts sekund, även om hettan inuti reaktorn var obegriplig. 80 miljoner grader Celsius. Nå, nu rapporteras det från Kina att forskare vid försöksreaktorn East, förkortning av Experimental Advanced Superconducting Tokamak, har lyckats uppehålla fusionsprocessen i inte mindre än 102 sekunder- i ett streck, mer än 1,5 och en halv minut alltså. Veteplasmat som producerades hade en temperatur på 50 miljoner grader Celsius. Vi har inte ännu sett kinesernas bevismaterial- men om det stämmer så är det ett stort steg på vägen mot fungerande fusionsenergi. Vi får lov att återkomma till den här saken- Kvanthopp. siktar mot stjärnorna. De så kallade klimatskeptikerna brukar säga att äh, klimatet det har nu väl alltid förändrats? Nå jo, det stämmer i och för sig, men det betyder ju inte att vi inte skulle vara orsaken till den nu pågående globala uppvärmningen. Naja, hur som helst, vi ska nu få höra om den hittills kanske mest dramatiska klimatförändringen i Europas historia. Den inträffade för länge, länge sedan, på 500-talet efter vår tideräkningsbegynnelse. Det som orsakade den klimatförändringen var två mycket kraftiga vulkanutbrott. Som kastade upp så mycket aska och stoft i atmosfären att solljuset blockerades delvis. Och plötsligt blev det kallare på norra halvklotet. Rejält mycket kallare. Kördarna slog fel, mängder av människor dog och stora människomassor satte sig i rörelse. Det här var långt innan någon hade kommit på att mynta termen klimatflykting. Vi ska nu besöka Stockholms universitet tillsammans med Sveriges radios Gustav Klarin. Han intervjuar historikern och klimatforskaren Fredrik Charpentier Ljungqvist som berättar om köldchocken som drabbade Europa och som var i många, många år efter vulkanutbrotten.
2: En stor klimatkris som beror på en global nedkylning- efter två stora vulkanutbrott på 500-talet- som ledde i hela Norra hemisfären till en extremt kraftig global nedkylning- den kraftigaste på 2000 år. Åtminstone kanske ännu längre. och Den fick stora konsekvenser- med svält, massdöd och ödeläggelse av bebyggelse. Året var
4: 536- Året var 540. Ja, samhällen slås i spillror. Folk svälter och folk dör när jordbruksproduktionen minskar eftersom klimatet kraftigt försämrats på grund av att mängder med vulkaniskt stoft kastats ut i luften. Stoff som led till att mindre mängder solljus når jorden. Det är oklart var på jorden de här vulkanutbrotten skedde. Och det är först genom modern forskning som bilden växer fram av det som framstår som den värsta klimatkrisen i Europa de senaste 2000 åren.
2: De här två vulkanutbrotten som man förut, bara för några år sedan, trodde var ett. Man kände till att det var ett, ett på 530-talet. Man har inte ens förut kunnat datera det säkert. Man har förstått att det är 536 på grund av historiska upptäckningar, källor. Men nu har man för några år sedan också hittat i den grönländska och den antarktiska inlandsisen asklager som visar på två gigantiska utbrott. Ett 536 och ett 540. Och det är den här kum kumulativa effekten av de här två jättestora vulkanutbrotten som gör att inte effekten bara blir 1 plus 1 lika med 2 utan det blir 1 plus 1 lika med 3 eller till och med lika med 4, kanske 5. Och det som väldigt förenklat hände är att enorma mängder så kallade aerosol, eller vi kan säga vulkaniskt stoff, mm. sändes upp i stratosfären och stannade där ja, i många år och gjorde att solinstrålningen minskade och vi då fick... Betydligt kallare klimat på jorden, framförallt sommartider. Kanske ett tal om en på norra högklotten global atmosfärisk nedkylning på 2-4 grader. Och någon, även 1600-talet som då var väldigt kallt, kulmen på en kallad lilla istiden. Mm. Det här, där var det kanske en nedkylning på någon grader Det kanske var enstaka år som var upp till 2 grader. Men det här är något som saknar motstycke. Men vad
4: finns det då för belägg för att klimatet drastiskt försämrades efter de två vulkanutbrotten, 536 och 540 efter Kristus?
2: Vi har ju nya studier som jag är med och varit med i internationella forskningsgruppen, både ryska och europeiska forskare. Också tittat för första gången på bevis över runt om i norra halvklotet. Vad vi kan finna bevis på den här nedkylningen kan vara bevis i form av att glaciärer har växt- vi har hittat hittat bevis på det. Det kan vara då årsringar, eh, årsringsserier från träd som visar på att årsringar var väldigt smala och väldigt kallt. Då. Mm. Det kan vara andra typer av kemiska och biologiska eh, signaler i sjösediment och även historiska dokument. Och det vi sammantaget kunde hitta att den här nedkylningen hittar på alla kontinenter på norra halvklotet. Sannolikt också på delstora delar södra halvklotet. Och den verkar allra kraftigast, och det är något nytt som vi har funnit. Allra kraftigast i det inre av Asien, där nya årsringserier från träd har tagits fram. Och där man ändå kunnat se att där är det från 536 och ungefär 100 år framåt. De smalaste trädringarna de senaste 2000 åren. Det, är, det finns ingen annan period som är lika kall och lika långvarigt kall. Så vi kan tala om riktigt riktig skö,
4: Uppenbart är det då att, att träden naturligtvis växte väldigt dåligt, som du säger. Trädingarna var väldigt, väldigt, tunna under den här köldchocken i de här, de här två stycken vulkanutbrotten. Då. Vad kan du säga om hur, vad hände med, med, med människorna i, i, i Europa då under den här svåra
2: perioden? Vad vet ni om det? Från Sydeuropa, även från Irland, har vi historiska upptäckningar. I Klosterna från Irland, de allra tidigaste då, som finns– berättas det om att det är en brist på bröd. Väldigt kort, att människor svälter. Och i Medelhavet berättar man att okej, okay, det är där, men till exempel vinet blir surt. Och man kan se att det är... Det går att se att det är konstigt, konstiga fenomen i atmosfären. Till exempel att det ett blått sken från solen, inte är normalt. Och att det är som att det är skymning eller gryning mitt på dagen. Det är så svagt solljus så att det mognar långsamt och det är fuktigt och det är kallt. Nu i Medelhavet är det ju ganska varmt alltid så att om det är 4 grader kallare sommar där. Det gör inte jättemycket skillnad men uppenbart var det tillräckligt för att till exempel vin och oliver skulle mogna dåligt och att man uppfattar det som en ja, mer eller mindre som en katastrof. Om vi tar i Nordkina där vi har väldigt goda historiska källor, alltså upptäckningar. Vi har inget annat år än 536, alltså året till första vulkanutbrottet, inträffar där, där det talas om att det föll snö, kvarliggande snö sommartid. Alltså mitt i sommaren föll snö som åtminstone låg kvar ett tag och att skörden totalt havererade och sen gjorde det flera år efter också.
0: Mm.
2: Och det där... Ledde vet vi också till massstöd. Vi har ju en del tidiga folk, vi kan säga ungefär folkbokföringsuppgifter mot sådana skattelängder och så i Kina. Och kinesiska och amerikanska forskare som har tittat på de här har hittat att här är det alltså frågan om att det är massor med människor som dör. Och det är massor med elände. Och här uppe i Skandinavien och runt Östersjön har vi ingen annan epok de senaste fem tusen åren där det är en så stor omläggning av bebyggelse. Det har man känt till, arkeologerna har känt till det länge, men man har inte kunnat riktigt ha en orsak till varför bebyggelsen krymper. Många bosättningar överges och andra bosättningar ändrar plats. Och Vi har också kunnat se från pollenanalyser där vi känt till i årtionden att stora områden växer igen med skog igen som har varit uppe i, jordbruksmark i ibland mer än tusen år. Så det är uppenbart att det är en stor avfolkning både i norra Kina och i norra Europa. Och den här nedkylningen är en, ja, en sannolik skurk till detta för att med, med flera grader kallare somrar som också är mycket fuktigare. Vi vet ju från, vi bara tittar på 1800-talet, missväxt då i Sverige vad som hände sådana här somrar som inte är lika extrema. Det är På många håll brödsäden inte mognar, hö, ruttnar, svårt att ta in då för övervintrande djur. Och när det här pågår ett antal år kommer det i ett förmodernt samhälle på många håll. Om man inte kan komplettera det istället med fisk, eh, säg, jakt eller så, som man kunde på vissa håll. Då kommer det leda till en försörjningskris och till och med att människor svälter ihjäl. Intressant nog har vi sett att den här avfarkningen verkar mindre i Norge. Där man kompletterar mer med just fiske till exempel vid kustområden i Norge. Och det där... Kan vi se även längre fram i historien vad det ett väldigt kalla, fuktiga år med missväxt eller sommarfrost eller så som orsakat att skörden har frusit. Till exempel i om, vissa områden i norr har man klarat sig väldigt bra, mycket bättre än till exempel nere i Söderse i Skåne. Mm. På grund av att man har haft fiske, jakt och kanske också haft tillverkat hantverksprodukter, tagit fram malm eller annat som man kunnat byta till sig och köpa. Helt
4: Säger Fredrik Charpentier-Junkwist som är historiker och klimatforskare på Stockholms universitet. Och jag undrar om man kan prata om klimatflyktingar.
2: Ja, man kan tala om att under 500-talets eh, nedkylning, källchock, kan vi se att en hel del folk från Centralasien börjar trycka på både i norra Kina och i östra Europa. Eller till exempel, och tryckte på andra folk och flyttade in där. Och vi har väldigt dåligt källa till varför man gjorde det, men vi kan förstå att det var så att med en väldigt mycket kallare klimat var det kortare betesäsong och mindre gräs för de här nomadfolken i Centralasien särskilt som nedkylningen var särskilt kraftig i Centralasien. Och det var ju då en längre säsong kan vi vara säkra på med snö. Och, väx och kortare sommar växte sämre. Och då flyttade man till områden där det fanns bättre utkomstmöjligheter. Eller helt enkelt kanske var färre människor som de här områdena kunde försörja. Vi kan kalla det klimatflyktingar. Men det här de här nomadstammarna uppfattades inte som flyktingar utan de passade på att trycka på åt andra håll mot Kina och mot Europa där det fanns bättre utkomster också gick och plundra. Eller fanns områden som var glesbefolkade man kunde flytta in i. Och det här hade ju också andra nomadfolk från stepperna gjort århundrarna innan. Utan att det var drivet av klimatet. Till exempel när det romerska imperiet började vittra. Då fanns det både en, liksom en pullfaktor att komma dit. Både för att kunna plundra men också att kunna ta... Ja, känns som legoknäktar eller pröva områden när det fanns bättre möjligheter. liksom När man inte längre var ute stängd. Så att det går inte att säga att folkvandringstiden är orsakad av den här nedkylningen på 500-talet. Folkvandringstiden redan börjat innan mm. och den hade en mängd olika orsaker. Men den här kraftiga källchocken, det är ingen tvekan om att den drev på.
4: Men jag undrar hur... Väl man idag kan belägga att det försämrade klimatet verkligen gav upphov till att hela folk flyttade på sig.
2: Ja, även om källorna är dåliga, verkar det som att vissa, till exempel talande steppnomader och andra steppnomader som både ungefär samtidigt dyker upp i norra Kina och östra Europa. Att det är ganska sannolikt att vissa av de här folkrörelserna, åtminstone. Under pådrivna i stor utsträckning av att det är dåliga förhållanden på stepporna med väldigt kort vegetationssäsong. Väldigt kallt och väldigt svårt att föda upp tillräckligt med boskap och hästar. Mm. Men vi ska komma ihåg att det, det är ju en pushfaktor som driver dem därifrån. Men att de kommer och kan komma in i både Kina och Europa. Det beror ju på politiska och sociala omständigheter också i de här områdena. Och också både Europa och Kina har ju försvagat av... Den här stora nedkylningen och de och svält som hade följt och också minskade skatteintäkter och andra saker. Så det finns en klimatkomponent. och Men det är inte den enda orsaken, men det är, en, det är säkert en viktig komponent.
4: Men som man inte var nog med att klimatet försämrats kraftigt så blåser plötsligt en förödande pestepidemi upp. Den så kallade justinianska pesten. För främst i Europa och delar av Asien så kan man använda den slitna klischén. En olycka kommer sällan ensam. Det stämmer alldeles
2: utmärkt. När nedkylningen var som allra värst efter andra vulkanutbrottet år 541 kom den justianska pesten, en enorm pestepidemi- till både Europa, Centralasien och Mellanöstern. Och det är beräknat att upp till hundra miljoner människor- dog i den här pestepidemin som varade ett par årtionden. Konstantinopels befolkning till exempel nästan halverades- redan första och andra året av den här pestepidemin. Och att pesten bröt ut, det är inte bevisat- men mer och mer forskning tyder på- att en av anledningarna till att den bröt ut kan vara att den här kraftiga nedkylningen fick olika små gnagare som bor i bergen i Centralasien att röra sig ner till lägre höjder på grund av kanske kyla mycket snö, förändringar i nederbörd och annat som följde den här kraftiga nedkylningen så att de kom i kontakt med de här gnagarna som bär på pestbakterien i kontakt med människor och med karavanrutterna. Sen kan vi också tänka oss att väldigt många människor på många håll var undernärda eller hade rört på, som vi kan kalla det klimatflyktingar, för att ta en klyscha för att komma undan svält och umbärande de här åren. Så att det var mycket människor som rörde sig och kanske undernärda människor som är mer mottagliga för sjukdomen som gjorde att det var särskilt goda möjligheter för pesten att sprida sig. Men det finns många forskare som inte är övertygade om det och tänker sig att pesten var bara en slump, att den kom samtidigt. Men eftersom digedöden en motsvarande stor pestepidemi som kom på mitten av 1300-talet, också kom, inte när det var exceptionellt kallt, men kom när det var ett antal kalla, fuktiga år, också varit en klimatförändring mycket mindre drastisk, men ändå början av lilla ejstiden. Kan man tänka sig att det kanske finns någon koppling, det är rätt mycket som talar om att det finns en koppling mellan att pesten just får god spridning och klimatet, även om det inte liksom är en linjär koppling. Men hur som helst... Kan det också vara att den här pesten som sannolikt dödade många fler människor på 500-talet. än nedkylningen gjorde i sig genom svält eller annat. Den här pesten, det är fel att säga att den knäckte eh, områden runt medelhavet. och så Men den ledde till en massdöd liksom, utan dess like. Och det kan vi se runt om i Europa. Från norr till söder är det en kraftig ödeläggelse av bebyggelse. Och en befolkningsminskning. I stora delar Europa växer igen med skog. Och sen framåt medeltiden öppnas Europa upp igen. Nu är det på många håll samtidigt det finns stor bebyggelse kvar. Och blomstrande samhällen så det är inte en total kollaps. Men det är ändå en av de mest drastiska förändringarna i Europas historia säger de senaste 2000 åren.
4: Mm. Som historiker och, och klimatforskare så blickar du bakåt i din forskning. Känns det jobbet om du får en fråga
2: om framtiden. Hur ska vi klara av det här nu då? Jag tror att människan i dagens samhälle har många goda möjligheter. Både att begränsa skadeverkning, alltså begränsa uppvärmning ny teknik. Utveckling av elbilar, solceller och annat. Som man gör i hög grad också. När det gäller en sån här skadeverkning en global uppvärmning det är det också viktigt att komma ihåg att i vissa områden förbättras jordbrukspotentialen av en global uppvärmning Det gäller framförallt här uppe på nogligare breddgrader. I vissa områden kan det också leda till mer regn till exempel. Sådana här saker är väldigt osäkert. När vi tittar på klimatmodeller kan ena klimatmodellen säga att området kommer bli torrare och en annan klimatmodell kan säga att den blir blötare. Så det här är väldigt osäkert. Men det är inte, blir inte sämre överallt. För vissa områden kommer säkert om 500 100 år börjar drabbas av megatorker som följer en global uppvärmning men inte överallt. En del ställen blir också bättre. Och om vi tittar då bakåt i historien, för vi har haft ett antal kollapser- där inte klimatet har varit en viktig drivkraft för samhälleliga kollapser. Och där det har skett har det skett där man har ägnats åt monokultur i princip- endast ägnats åt att odla en gröda, haft väldigt dåliga handelssystem- eller att folk har levt väldigt på marginalen, varit väldigt fattiga- om vi tittar på områden som har haft många grödor, många försörjningsgrenar ett gott handelsnätverk och folk har varit relativt välmående. Då har man kunnat, åtminstone historiskt sett, hantera klimatförändringar väldigt väl. Ofta knappt drabbas av dem överhuvudtaget, fast de har haft negativa effekter på jordbruket. Man har lagt om sitt jordbruk eller hittat andra näringsgrenar. Har vi någonsin varit så bra rustade för klimatförändringar som vi är idag? Vi har förmodligen inte varit så bra röstade som vi har varit idag när det gäller teknik, infrastruktur och så. Den stora skillnaden är att på många håll i världen har vi en mycket, mycket större befolkning idag än vi har haft förr. Visserligen bättre möjligheter att försörja befolkningen, men det tär också på ekosystemet och det också skapar nya påfrestningar så att befolkningen är så, är så stor i världen idag. Så att även om vi är bättre röstade har vi mer människor att försörja samtidigt. Och vi ska samtidigt komma att vissa områden har inte kommit vad kan jag säga, lika långt i den samhälleliga utvecklingen och även att kunna dra nytta av till exempel moderna jordbruksmetoder.
0: Så sade historikern och klimatforskaren Fredrik Charpentier Jungqvist från Stockholms universitet. Han intervjuades av Sveriges radios Gustav Klarin. Och faktiskt så det skadar ju aldrig med lite historiskt perspektiv på det här med klimatförändringar och hur det har påverkat våra levnadsförhållanden i det förflutna. Som de två stora vulkanutbrotten på 500-talet och källtjocken som höll norra halvklotet i sitt grepp i flera år efteråt. Vi ska bara hålla tummarna för att de stora vulkanerna på Island håller sig lugna. De har ju mumlat och muttrat hotfullt under de senaste åren. Kvanthopp,
4: det du inte visste att du ville veta.
0: Och nu lämnar vi för en stund jorden och tittar ut mot rymdens mörka gap. Det ser allt mer och mer ut som att europeiska rymdorganisationen ESAs kometlandare File ute på kometen 67P churyumov av Gerasimenko, skulle ha tystnat för gott. Det här budskapet hördes från ESAs håll den här veckan. Kometlandaren file överraskade alla strax före jul då det verkade som att den skulle ha tagit kontakt med modarfarkosten Rosetta efter en längre tid i Dvala. Rosetta ligger alltså i omloppsbanan runt kometen. Men det visade sig senare att det hela var falskt larm. Det stämde inte. Och nu är då Files saga definitivt all. Det var alltså i mitten av november 2014 som kometlandaren File under stor dramatik damp ned på kometen 67P Churyumov-Gerasimenko. Världshistoriens första landning på en komet var avklarad. Även om den stackars lilla landaren staplade lite där under landningen och landade i skuggan så att den sedan föll i Dvala senare. I en nyligen publicerad artikel i den vetenskapliga tidskriften Nature redovisas nu för hur kometen 67P Churyumab Gersimenko bildades. Det här vet vi nu tack vare de tiotusentals fotografier som har tagits från de kameror som fanns bord på Rosetta som lade sig i omloppsbanan kring kometen Fotografierna från den kamera som fanns ombord på kometlandaren Filet, direkt inte långt, det var bara några enstaka bilder Björn Davidson från institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet är En av författarna till artikeln i Nature
3: Vi har då en så kallad kretsare som heter Rosetta och den befinner sig då i bana kring kometen och den innehåller alla de här tre kamerorna, vidvinkelkameran, den här mer högförstående kameran och navigationskameran. Och sen så har vi då den här lilla landaren som åkte ner och satte sig på ytan av kometen. Den har sin egen uppsättning kameror, men de tog väldigt få bilder då, som en handfull bilder totalt. Så att det jag främst talar om det är de här kamerorna som sitter på kretsaren. Ungefär 20 000 bilder per, per kamera. Och vad visar dessa bilder då? De visar en oerhört eh, komplicerad kärna. Eh, två stora bitar som sitter ihop. Förenade med en eh, liten nacke. Och ytan är väldigt eh, kuperad på vissa områden. och är väldigt jämn på andra. Så att det är eh, olika typer av landskap som man ser på kometen. Vilket är väldigt... Förvånande med tanke på hur liten den är. Den är kanske bara fyra kilometer tvärs över på, på största stället och ändå lyckas man se en sån otrolig variation av ytlandskap. Det är fascinerande.
4: Hur kommer det sig att vi ser en sån här, å ena sidan som du sa flacka partier och andra urgröpta som det har varit någon slags eh, stenar eller meteoriter som har slagit ner i dem djupa
3: dalar. Troligtvis så handlar det om att eh, objektet har sett ganska märkligt ut redan när det bildades för 4,5 miljarder år sedan. Men sedan så har ju objektet kommit närmare solen och börjat bli eh, upphettat. Och den här isen då som finns i kometen har börjat eh, förångas och ge sig väg ut i rymden. Och då sker eh, olika typer av förändringar på ytan. Så att vi ser de här olika landskapen som kombination av ursprungliga eh, formationer men även sånt som har modifierats över tid på grund av att, att kometen är ett, ett, ett eh, förång, förångligt objekt. Mm. Det håller på att alltså. va?
4: I den tidskriften Nature där ni publicerar de här resultaten så talar ni om att denna komet är resultatet av en kollision mellan mm. två kroppar. Hur kan de kollidera mm. utan att gå sönder?
3: Eh, vi vet ju från eh, mätningar av den här kometen att den är väldigt, väldigt eh, porös och spröd. Är det eh, is då? Eller? Ja, det är is men eh, inte kompakt is utan is som kanske mer påminner om nyfallens snö med väldigt mycket tomrum i. Uh, mm -hmm. Ungefär som sockervadd kan man tänka sig konsistensen. Uh, vi räknar med att kanske 70-80 av volymen är bara tomrum. Och det är alltså finfördelade små håligheter som sitter i, i kometen och som ger den här väldigt låga uh, densiteten och höga porositeten. Och när ett sånt objekt kolliderar med ett liknande objekt, då får inte det ske vid särskilt hög hastighet. För i så fall skulle de här eh, sockervadsbitarna pressas samman och deformeras fullständigt. Så att därifrån så vet vi att den här kollisionen skedde vid väldigt låg hastighet. Kanske ett par meter per sekund eller ett par tiotals meter per sekund på sin höjd. Vi talar inte om hundra meter per sekund eller en kilometer per sekund som är typiska kollisionshastigheter i, i dagens solsystem utan vi talar om, om väldigt väldigt låga hastigheter och sådana hade man tidigt tidigt när solsystemet bildades för att vi är ganska säkra på att solsystemet bildas med väldigt cirkulära banor där banorna ligger alla i ungefär samma plan och det är på grund av att vi hade väldigt mycket gas i solsystemet som gjorde att alla sådana här små fasta partiklar, de bromsades in och lasa på de här väldigt fina banorna. Och då får man väldigt, väldigt låga kollisionshastigheter. Och det först vid ett senare tillfällen när all den här gasen har försvunnit och de här kropparna börjar, så att säga, hetsa upp varandra och göra att banorna blir mer och mer excentriska och avviker mer och mer från ett gemensamt plan så man börjar få sådana här våldsamma kollisionshastigheter på kanske 10 eller 100 meter per sekund eller till och med flera kilometer per sekund. Så att den här rackan har byggts väldigt, väldigt tidigt i solsystemets historia när kollisionshastigheterna var så låga att två sådana kroppar kan faktiskt kan överleva en kollision. Och vad berättar då denna komet om solsystemets ursprung och utveckling? Den berättar väldigt mycket. En av de saker som gjorde att vi blev säkra på att det faktiskt rörde sig om två klumpar som kolliderade, snarare än att det var en enda stor klump som blivit urgröpt på grund av den här förångningen som jag pratade om, det är att vi ser att det finns bestämda lager på kometen. Det ser ungefär förut som en, som en lök, att man har koncentriska lager som ligger ovanpå varandra. Och det roliga är att de här två loberna som kometen består av, de här två klumparna, de har sina egna lager. Det är alltså två stycken lökar med sina egna distinkta lager. Va? Och vi kan se att, att de här lagren försvinner in under den här nacken. Va? Och det betyder att de här loberna har bildats var för sig. De har byggt upp de här lagren på ett eller annat sätt. Och sen så i ett senare skede så har de fört samman och kolliderat. För man skulle inte bygga lager som ser ut på det viset eh, på en enda enskild stor kropp utan det är två klumpar som har slagit samman. Och båda de här sakerna, både förekomsten av de här lagren och det faktum att två kroppar har mötts i rymden med låg hastighet och kolliderat, det säger väldigt mycket om den miljö i vilken kometerna byggdes. Vad säger det? Den säger till exempel det här att det som vi på teoretisk väg har så att säga, förutspott då, eller filosoferat kring, nämligen att, att man hade en viss typ av miljö i solsystemets historia där, där kollisionshastigheten till exempel var väldigt, väldigt låga att, att det helt enkelt bekräftas av de här observationerna. Och det är så man alltid arbetar i vetenskap att man gör hypoteser beroende på Uh, vår uh, fysikaliska förståelse av, av universum och den förståelsen kan ibland vara begränsad så vi kanske håller på att gå åt fel riktning varför därför måste man alltid verifiera sina idéer genom att titta på naturen, hur den faktiskt uppför sig va? och genom att jämföra då observerade egenskaper med våra teoretiska förutsägelser och när man hittar en samstämmighet däremellan då kan man börja vara säker på att man verkligen har förstått någonting. Så fotografierna har bekräftat matematiken? Det skulle man kunna säga. Den har bekräftat en av kanske flera olika möjliga scenarier som man skulle kunna tänka sig. Mm. Och det är spännande.
0: Det var Staffan Forssell som hade talat med Björn Davidson från institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet. Quantop, Snabbela. Jaha, hörni Så fort tickar den klockan att vi har nått den sista punkten på agendan för dagens kvanthopp. Och då talar jag om vår nya serie, vår nya långkörare. Får se hur långt vi kommer den här gången. Grundämnena har vi ju avverkat ett för ett ända till det periodiska systemets slut. Men e finns det lite fler av än det finns grundämnen. Så därför är den här serien i form av ett lotteri. Får se på vilket e-nummer hjulet stannar den här veckan.
1: Vanthop presenterar
2: veckans e-nummer. Och veckans nummer är...
0: E621. Natriumglutamat, också kallat MSG Efter engelskans monosodium glutamate Det är få tillsatsämnen som det har snackats om lika mycket som natriumglutamat Vars påstådda skadeverkningar har heltats fram och tillbaka ända sedan 1980-talet Hittills har ingen hur som helst lyckats bevisa att det skulle vara skadligt Åtminstone i de mängder som används i normal matlagning. Natriumglutamat som alltså är ett salt av glutaminsyra förekommer naturligt i flera olika sorters livsmedel. Bland annat tomat, parmesanost, potatis, ärter, valnötter, kött och svampar. Glutaminsyra är också en viktig ingrediens i bröstmjölk. Men natriumglutamat används alltså också som ett smakförstärkande tillsatsämne i livsmedel. Till exempel i buljong och det är då det har E-numret E621. Den maximala tillåtna mängden som det relevanta EU-direktivet tillåter är då 10 gram per kilogram livsmedel. Natriumglutamat är särskilt vanligt i det asiatiska köket. Det talas till och med om det så kallade kinesiska restaurangsyndromet, som vissa menar att de har upplevt när de har ätit stora mängder kina mat. Det här inkluderar huvudverk, svettning och halsbränna. Till och med raseriutbrott. Men inget av det här har alltså kunnat bevisas vetenskapligt. Trots att natriumglutamat inte bara är tillsatsämnet som det har snackats mest om utan också tillsattsämnet som man har forskat mest i. Vissa allergiska reaktioner har noterats men de är regel lindriga och går fort över. Som sagt, natriumglutamat har ofta kritiserats, tidvis rentav demoniserats. Det här har till och med fått kritikerna av kritiken att spela ut rasismkortet. Den amerikanska matkritikern Jeffrey Steingarten har till exempel sagt att rädslan för natriumglutamat är ett tecken på västcentrerat kulturrasistiskt tänkande som bottnar i natriumglutamatets centrala roll i den asiatiska matlagningen. Om natriumglutamat är ett problem, säger Steingarten, varför har då inte alla kineser huvudverk? Ja, säger det. Det förekommer alltså mycket tyckande kring natriumglutamat men det vet vi med säkerhet att natriumglutamat stimulerar vissa av tungans smaklökar, vissa särskilda aminosyrorreceptorer och glutamatreceptorer och där kommer därmed den så kallade femte grundsmaken kallad umami. De fyra övriga smakerna är ju sött, surt, salt och bäskt. Det var den japanska kemiprofessorn Kikunae Ikeda som i början av 1900-talet slog fast att aminosyran, glutaminsyra och dess saltar ger upphov till den här smaken umami. Det var alltså han som myntade ordet umami som betyder välsmakande eller färsk på japanska. Kontroverserna kring natriumglutamatet har fått centralt köken här i Finland att åtminstone delvis minska på användandet av natriumglutamat. Till exempel i Esbo, Jakobstad och Borgo har man gått över till natriumglutamatfri skolmat. Det här har dock i vissa fall lett till att konsumtionen av salt har ökat när maten har upplevts som smaklös. Själv minns jag för evigt smaken av aromsaltet aromat som min egen mormor blandade i så gott som all mat som hon tillredde när jag var liten. För mig symboliseras natriumglutamat av mormors köttgryta som smakade väldigt mycket umami. Jag fick säkert i mig kilovis av natriumglutamat som barn och blev jag sämre av det. Tja! Men gott vad det hur som helst. Du har hört ett avsnitt i Kvantops serie om tillsatsämnen. E621 Natriumglutamat. Nästa vecka lottar vi ut ett nytt e-nummer.
4: Det du inte visste att du ville veta.
0: Så är det sinne att Kvanthopp slut för den här veckan men det blir mera nästa vecka. Tills vi hörs igen så kan ni ju passa på att titta in på vår Facebook-sida. Den har snäppet under tusen gillare. Det är på riktigt inte många som fattas nu. Jag lovade förra veckan att bjuda den tusende gillaren på bulla och kaffe. Och det löftet ska jag nog stå fast vid. Marcus Rosenlund, så heter jag som nu säger. Tack och hej. Ha det bra.